0: 我是大徐
1: 。今天呢，我们要聊一聊新上映的这部动画片
0: 《超人总动员二》。
1: 这部片子呢，在北美和内地的口碑都特别好，但是影评人的口碑一般
0: 。是吗？还行啊
1: 。就国内的影评人好像不是特别吃这一套
0: 。国内的影评人更努力。嗯，啊、哦，一定是这样的。嗯嗯
1: 然后呢，我们就带着一个复杂的期许去看的。看完之后，我觉得还不错，
0: 对，还挺好玩的。其实，嗯，虽然可能就是没有什么特别新鲜的东对，没有什么新鲜的东西，因为第一部的时候，看他们那些。超能力会觉得很有意思，而且就是脑洞很大、嗯。尤其是当时看那个《弹弹力女超人》的时候，就感觉他的那部分脑洞是最大的，非常有意思。嗯、然后我觉得这一部可能因为之前的脑洞都已经感受过了，所以这个就感觉没什么新鲜的。嗯，当然，其实那个小孩儿还是挺有意思的。嗯
1: 、呃、然后它是一部合家欢的动画片嘛。嗯嗯、呃，所以它在某些东西的表达上，它有一定的表达。嗯。就是说，关于应不应该政府应,不应该控制超能力，还有就是女权对这些东西的表达都都有表达，但是大家就是很多人不买账，是因为说他表达的浅。但是这这些我都挺买账的，尤尤其是女权的那些表达，我觉得非常的契合我心意。
0: <笑><笑>就我觉得他表达的很多东西都是都不是没有见过的，对，全都见过。嗯。
1: 那、啊、你在动画片里见过吗
0: ？可能没有。
1: 嗯，然后这个又是皮克斯十四年之后的一个续作，就大家对于《超人总动员一》还是有一定感情的，因为当在当年看真的很新鲜，所以在美国的票房特别好，首周末就过了
0: 一亿八千万美金吧。
1: 对，哎，你说那个迪士尼之所以把《侏罗纪公园二》就是比。比中国推迟一周，是不是就不希望自己的两部片子撞《侏罗纪世界而》而或者恐龙啊？然后在我国现在已经上映了快到四十个小时，四十个小时左
2: 右
1: 。嗯嗯，票房是六千九百五十一万，感觉这个周末过完了肯定过亿了，百分之百过亿
0: 。对，而且这个在国内零宣发
1: ，对，而且还跟那个《侏罗纪世界》撞着呢。《侏罗纪世界》现在势头不减，还是那个占座率、及票房第一
0: ，实时的第一。我觉得他主要是在把所有的进口片子，这个月都在放出来，不然下一个月就不敢放了
1: 。也是，要不然压一压会会更好。嗯
0: ，我觉得主创对第二部的这个期待还是很高的。嗯，因为他首先就是他的预算已经达到两亿美金。嗯，这个真的是还挺高了，因为他第一部的时候还不到一亿美金的预算
1: 。但是十四年之前啊。对。你加上通货膨胀
0: 。那也不至于，通<笑>胀那么多。<笑>但我觉得其实这个系列最开始能火也是还挺奇迹的，因为你看他的那个配音的这个卡斯并没有一线的明星，嗯，就是一个可能就是有萨米尔·杰克逊，但是他一直是一个脸特别熟，但是好像你又说他有什么特别特别重要的作品好像也没有，嗯，然后另外一个就是那个霍利·亨特嘛，也是奥斯卡影后，但是他好像从来也没没怎么火过，所以我觉得。这个片子当时能火还挺厉害的
1: 。动画片火不火跟谁片音没什么关系。有
0: 真的你看像《功夫熊猫》那种，他朱莉配音的话，那他就是有意找朱莉的
1: 。可能就是要那什么宣发的时候把这些人逮过去。嗯
0: 、对对对，嗯。嗯然后还有还有当时史莱克的时候是，不是那个卡农迪亚兹他们嘛？嗯
1: 、呃。所以这部片子不是零宣发吗？对，主要是主要第二部在中国没啥宣发，因为它在中国的本来的观观众基础就不是。像北美那那种基础，就是大家对于一没有特别特别深的感情
0: 。我觉得像这种过了十四年，应该也也已经没有什么基础了
1: 。未必，我觉得这部片子非常特别的一个特点，是它十四年之后拍，竟然是接着上一部拍的，无缝衔接。不然呢？我们看到的所有的片子都没有这么拍的，就是在上一部动画结束的上一秒，第这一秒马上接着拍。
0: 也有吧，有肯定有
2: 。
1: 我我看的这些动画续集都不是，就比如说隔个几年呢、啊，然后主人公再一出来，他就会变一个形象或者怎么样，就是给观众一个新鲜感，但是又是之前的那个人，你说让你在情绪、情感上对他有延续。这部不是这种没有新鲜感，就
0: 直接给你怼。我想不到哎，但是但我觉得没有什么特别奇怪的，就还好
1: 。我看的时候就觉得有点奇怪，就这么多年过去，突然把你拉回到那个场景那种感觉。就好像这十四年过去就就没没有中间没有过去一样
0: ，反正它也不是对应现实的，所以我们作谓吧
1: 。但我们开始正式说这部、个、片子，就想想吐槽一下那个，不知道是不是中国特供版的那个片头贴片的那个，对,对
0: ,对、嗯、我觉得那应该不是中国特供，我猜不是啊。
1: 不知道北美的小朋友有没有看到这个贴片？这个看似温馨，什么贴合中国文化什么的。就为什么中国人眼睛都是眯眯眼的呢
0: ？对，这是我看的时候也在困惑的一个问题
1: 。然后外国人眼睛贼大，还是双眼皮儿。嗯
2: ，
1: 可能有的人觉得这不算是一种歧视，但其实它真的是。当时那个 GG 和弟弟， Hadidah, 嗯，比了一个中国人眯缝眼的那个拉拉往上拉眼睛那个，都遭到了那么严重的抵制。然后一个动画片萌一点什么一点，就觉得啊、哦，好可爱呀、啊。然后就啊，这就是我们中国人的这种亲情，巴拉巴拉巴拉乐。
0: 但是有可能他的主创是华裔的，所以就无所谓，是吗？有可能啊，就他主创是这样做的话，那他可能就是这样认为的，那他也就免去了那种被抵制的可能性。啊、当然，其实我是不太能理解的，就为什么呢
1: ？我觉得他主创之所以觉得这样是 OK 的，是因为他从小就被灌输中国人眼睛小这个那什么。花木兰眼睛就那么小，还有花木兰还
0: 好吧？花木兰只不过就是丹凤眼，对，吊眼烧
1: 。对，这部片子里就没睁开，对
0: ，对这部这部片子就完全没有睁开，就只有他那个养媳妇眼睛特别大，对
1: 。然后这部片子所表达的东西，我也觉得有点亲情绑架，就是难道孩子长长到了一定的年龄，不应该放他走吗
0: ？放他走吧，但是可能就是太冷漠了，已经。但是我很困惑的地方是，我不知道他那个长。他那个设定是在我国还是在美国？
1: 华裔是吗
0: ？对，因为看他的那些外景的那种设置的感觉，看起来像是我国。嗯，但是他在一些比如说街道近景的时候，你会感觉他更像唐人街
2: 啊
1: ，有可能是写写的唐人街，
0: 就就反正很奇怪
1: 。反正我觉得这部贴片有点有点奇怪，我也并没有被感动到
0: 。我之前看过最好看的一个贴片是。那个小鸟的那个叫 Piper， 当时他是贴的哪个片儿啊？好像是贴的《疯狂动物城》吧
1: ？啊 ，Piper 当时不是还那什么了吗？那个奥斯卡最佳短片了吗
0: ？对对对，嗯、因为当时我是在电影院看，我觉得哇，那个做的特别好，我甚至觉得他已经比后面的那个长片要好看很多了
1: 。是说 Piper 他那个毛都是特别真的，是吗
0: ？反正特别特别好，我觉得那个短片真的拍得特别特别棒
1: 。就是有很多人批评他这里女权表达特别的陈词滥调，但是我想说。因为女权这个题材是近两三年突然火起来的，所有的这种商业片，它表达的主题里面都带都得带点这是我在近几年看的商业片里面，对于女权表达特别让我满意的一个地一部片子。因为它如果仅仅说表达说，什么啊、呃、女英雄拯救世界啊、呃、女人最牛逼这种我，我我反而会不喜欢。就是它给你完整的体现了。不是说你去挽救世界，家庭责任那部分就消失了，你总要有人承担起这个家庭责任的。不是说你一点后顾之忧都没有，你就去奋斗你的事业，奋斗其他方向就行了。因为我觉得那样特别的理想化，他给你真实的展现了你后面还有拖家拖家带口的时候怎么办？那肯定就是男人要承担起这个责任来。这个虽然是大家都知道的道理，但是我觉得很少有影视作品能把这件事情体现出来，然后告诉你。女人在家里有多么辛苦，嗯、呃，孩子有多么难带，我觉得把这些东西视觉化出来，应该会对某些男人起到一些教育作用吧。<笑>因为我最近刚看到一个街头采访，就是问说你愿意给孩子喂奶吗？嗯
0: ，在哪儿的采访？在我国，什么地儿
1: ？大城市
0: 。哦，
1: 就是在街头随便逮人逮男人嘛，基本上都是不愿意的。说男人喂奶要女人干嘛
0: ？哦、啊，是吗？
1: <笑>有一个人是这么说的。<笑>
0: 我是觉得它这里面首先结合第一部来看的话，就是第一部里面是呃女超人在家带孩子，然后男超人在外面做一些比较 boring 的工作，而这部呢是把它完全反过来对，所以我觉得这里面的这种互换，而且这种对等关系的这种互换是非常有意思的。嗯，当然，我觉得这个片子主要是因为它是针对一个全年龄段的东西，你不能表现一些特别特别呃激进或者说特别特别。不寻常的东西、嗯，因为你也要考虑到，就是说这里面可能有很多小孩会去看，所以说也是为了照顾他们这一群人嘛。嗯、所以说，其实的确是有点陈词滥调，就是对可能看过很多很多电影的人来说，确实有点陈词滥调。但是我觉得这不是一个什么样的，这不是一个大问题。嗯。当然，我的确觉得这里面女权的表达有一个地方我不太喜欢，就是她生把男主
1: 变成了大男子主义者
0: 。对，就是就有点特别特别生硬
1: 。就是我不觉得，我一点都不觉得。我觉得男人就是这样
2: 的。呵呵
1: ，很多男人他不把大男子主义说出来，但是他会觉得在外奋斗是我的责任。这看起来是就是就是有一种男权主义说法，就是我要扛起外面这顿天，我给你一个，给女人一个。温暖、安全的环境，或者说你不需要那么辛劳，让我来操劳外面那种东西，就把，就是他可能是从小受到这种教育，觉得外面的事情是辛苦的，所以我要扛起来，这是我的责任，我作为一个男人的责任。我觉得这种想法首先就应该去扭转，就是没有谁比谁轻松，也没有哪份工作是更辛苦的，嗯，就是大家都能胜任，但是你在胜任的时候，你不能特别理想化的，就是怎么讲？在这这里面，那个弹力女超人她的那个崇拜者问了一句特别好的话，弹力女超人没有来得及回答，就说你是怎么平衡你的工作和你的家庭生活的
0: ？这是一个非常有意思的问题。因为类似这样的问题，你会经常看得到，而且这种问题一般针对的都是女性，不会针对男性问出来，所以这是一个非常值得思考的问题、嗯。就为什么大家一定要认为女性就一定要兼顾外面的事业和内部的家庭生活，但是男性的话似乎就不用去考虑家庭生活
1: 。艾利旺不是说过吗？为什么大家不问男性怎么平衡？因为他们平衡不了
0: 。我觉得他 OK，
1: 这<音>这只是一个笑话了，但是。是会有这样的问题。我开始啊，我我之前一直比较激进，我会觉得说，就是不婚不育，就就都好了，就是拿生育这个东西去，大家集体去要挟男人，女人的权利就会回来。如果他们想延续后代的话，那我们就可以把我们的权利拿回来。但是这是非常理想化，就没有没有，大家不会那么齐心了。其实大家只要齐心五年时间，这个世界就已经慌了，或者说就把我们抓起来了
0: 。是什么鬼？<笑>
1: 就是我，我现在是觉得没有人应该为了事业就是强行啊。如果你自己愿意的话，那无所谓。为了事业去牺牲家庭，就是如果大家都把一部分的精力拿回来放在家庭的话，可能就不存在女性有什么职场或者是职场和家庭兼顾不了的这个问题。因为我现在确实是觉得，你在职场混的话，如果一个女性你想在职场上混混出一个比较好的位置的话，家庭是是拖累，是因为没有人帮你
0: 。我觉得，嗯。我觉得我的我的想法跟这个不是特别一样，因为我是觉得，即使一个女性选择只照顾家庭而不去做事业，我觉得这也没有什么问题。但是我是觉得，一个女性照顾家庭的话，这也应该被当做是一种
1: 一个正当职业，要看到它的价值，是么
0: ？对，就是我觉得，就是男性女性首先肯定是不一样的。的确是，你可以说就是很多东西男性可以做，女性也可以做。然后，比如说照顾孩子这种，男性可以做，女性也可以做。但是。首先，我们必须要承认，男性女性的确有不一样的地方。
1: 所以，你你是想说女性更适合照顾孩
0: 子？不是，我没有这么说、哦。我的意思是说，假如说一个女性或者是一个男性选择去照只照顾家庭的话，我觉得这应该是一个社会上所有人大家一起承担的一个责任。对，就是说，比如说他选择回家去照顾孩子，那么应该是我们社会，比如说我们交的这些税，那就可以给这部分人用啊。就是这不是说就是。就我觉得这是一个社会，或者说这是一个人类应该共同承担的责任，而而不是说只是我们个人的一个责任。所以说，比如说女性在家带孩子，那么男性就应该承担起这种责任。哎，不对，不是这么说。嗯、呃，是
1: 这个社会应该给这个女性开工资是
0: ？对，就是应该有补助嘛。嗯
1: ，其实就算没有补助，就是大家如果能认识到这是一份工作，这、就是有价值的，它是辛苦的，也可以，就是这是第一步嘛，大家认可的。但是事实是。男人在家的时候做这些事情才会被认可，认可说这是一份工，就是，就是他不是他是辛苦的，或者他做的很好，或者怎么
0: 样。其实我是觉得他不应该被认为是他不应该，因为我觉得如果把他认为是一种工作的话，其实是一种非常功利的想法。我觉得最公平的想法应该是说，其实我们同样都是在为全人类做贡献。你去生一个孩子，所以说整个这个东西应该是由全人类来承担。
1: 那你就是就是世界大同、共产主义社会了，就是现因为现在资本社会，你没有办法把这个东西均摊到这个社会均摊社会责任，这是一个非常难的事情。嗯，对。而且我觉得这一段不光他开头把他刻画成一个这种有男权思想的人，是为了后面给他一个转变，让他真正的意识到家庭的这些责任有多么的困难。他有一个转变，嗯，所以我觉得这个湖光还挺好的。所以我不觉得是强行把他，
0: 但是他第一步就是没有表现出来他这些。
1: 他第一步他就是爱现，他这种人不可能是不是大男子主义
0: 者？你还爱现呢、嗯
1: ？你才爱现呢，谁爱现啊
0: ？对你不爱现
1: 。这部片子你说它女权体现，它不光体现在这一个地方，弹力女超人拯救世界或者怎么样，因为弹力女超人也并没有拯救世界，最后还是 Family 拯救了世界。对吧？对，团结起来拯救了世界，所以他就比那个什么一个女超人正面刚那种好要好得多。然后这部片子他的这个女权体现不光是在这个家庭责任方面的体现，以及他的女超人这个,个人能力方面，女人个人能力方面的体现，连反派都是个女的
0: 。其实我最开始以为那个反派是他哥哥
1: ，我以为是他俩
0: ，哦、反正就是反正，嗯、哦
1: ，因为他没有想
0: 到是这个女的单干
1: 。对，因为他哥哥不像个好人。
0: 对他哥那个那个形象化的就很，但其实我很喜欢反派在那里面说的那段话。
1: 嗯，就是哪段话？他说了很多话
0: 。对，他说就有一长段。嗯，就说什么？
1: 不会让人变得 weak
2: 是吗？
0: 对，你说你们什么每天看什么体育比赛，嗯、但是你们也也并没有去玩，嗯，你并没有自己去玩、嗯，然后看各种各样的这些乱乱糟的东西，但是你们只是就每天宅在家里面哒哒哒哒，不拉不拉不
1: 。哦，你被这段说服了
0: ？没有，我觉得他说很对啊
1: 。对个屁！我当时想，鬼辩什么鬼？为什么？因为就是他做的类比不能类比到生活里面
0: 。我没有说他要类比到生活里面
1: ，就是。他我觉得他那段批判的是全民娱乐化，你、嗯、是被那个消费主义裹挟。他那段批判的是那个，对啊。但那个、那个跟超人出不出现没有什么关系
0: 。对，是没什么关系。超
1: 人并不会说，就是超这种超级英雄的存在并不会让人变得更 weak
0: 。但是你不觉得他们他们那两兄妹俩其实是有点想把超人的这种呃第一人称的这种视角的体验是想展现出来让大家看到？嗯。所以说，从一种方面来讲，这其实是一种真人秀
1: 。是是是，我开始就有这种感觉，像直播一样。对，所
0: 以我觉得他说的也没有什么，
1: 是在娱乐化这个东西。嗯，但是就是我对于他的这个论点，就比如说有超级英雄存在，人们会变得对超级英雄有娱乐性，然后缺乏自救能力，这个东西我吃。我是怀疑态度，因为毕竟现实中并没有超精凶存在，也并没有什么超自然的力量能帮助到我们，所以我不知道在有这种力量存在之后，人会不会变得对于这种力量有依赖性。我觉得会。不知道这个不知道这个没有没有面临过，但是我觉得他说的那个全民娱乐化，这个娱乐至死确实是一个问题。嗯，而且因为我现在已经开始就是有点排斥这些，好吧，并没有特别排斥，就是我不看了。国内的综艺，
0: 但是你还是看综艺的
1: ，偶尔看一下一两部。就是当我从这综艺里面抽出来之后，去，因为我是看，开始是看综艺的，就是我会带着这种开始看、现在不看的这种对比，然后再来看所有的这些看综艺的人他的这个反应，因为最近不是有什么。各种女团选秀、男团选秀，然后这个选秀、那个选秀，你再去回头去看这东西，其实是有一点傻的，就是啊，我一定要支持谁啊，什么什么，然后又因为你支持这个人，那个人支持那个人，打作一团，然后还有就是你就在网上看这些现象，就真的觉得为什么？就是和你有什么关系吗？就是、我觉得这种东西，它带给人的参与感真的挺迷的。
0: <笑>但是你想，你去。你关心政治的话，其实也是一样的呀
1: 。政治跟我的自身利益是相关的，我有一个信仰，或就是或者说这是我的信仰
0: 。但那个可能就是人家的信仰人家可能不选择不关心政治，但是他们关心那个
1: 。他信仰就是这个女孩值得出道吗
0: ？对啊，难道政治圈就是多高明吗？也没有啊
1: 。就是那个对，虽然特朗普他也算是出道，但是我不是在批判说你们就是特别蠢啊做这种事情，我就是觉得。我是觉得现在中国这个娱乐致死的这一个确实也是
0: ，我觉得不光是中国啊，是
1: 全世界，全
0: 世界范围内都是这样的。哦
1: ，对，还有那个国外的那个那什么，卡戴珊一家那个叫什么
0: ？Keep up with the Kardashians 还是怎么着
1: ？就我看了几个片段吧。
2: 你还看了
1: ？对，我就不明白为什么这么火，什么神经病啊！就一群人在那拌嘴吵架，又没有什么逻辑，又没有什么意义，为什么要看呢？就是我可以理解说你偶尔。比如说，我们看电影，看爆米花电影也是，人都会需要放松精神。嗯，但是如果你把这个当成一件特别 serious 的事情，就是追着看，天天看的时候，我就觉得这个有点问题了
0: 。那只是在只一种浪费时间的方式
1: 。哦，你这么说，我可能有点明白了，就真的还挺闲的，是吗？嗯。所以我我觉得我我这辈子家里都不会装电视了。我觉得电视就是这样一种东西，它其实其实网络也是，但是我会觉得电视更浪费时间，你就陷在沙发里之后。你就换台也能换个半个小
0: 时、啊。怎么说呢？其实我也不知道，因为消费主义给我们带来太多乱七八糟的东西，但也带来一些有意思的东西
2: 。快乐。快
0: 乐其实不是那种快乐，更多是一种醉生梦死的快乐，就是它不是一种很很深层次的快乐。
1: 哎，你给我举一个深层次的快乐的例子
0: 不知道。我喜欢折磨性的快乐
1: 。哦。
0: 不是说我喜欢 BDSM， 不是这种东西，我是。那、啊、我也不知道，就
1: 是你觉得现在这些选秀节目、综艺节目，它和世界杯、奥运会有区别吗
0: ？没有区别。
1: 我跟奥运会还是有点区别。奥运会你就是起码那些非常刚的项目，就比如说举重了、跑步了，去挑战人类极限，这个还是不太一样。世界杯好像也是一个纯娱乐性的东西
0: 。<笑>对，世界杯不是挑战什么极限、啊？我觉得世界杯是纯娱乐 ，NBA 也是
1: 。哈，对啊
0: 。球类运动好像都是。
1: 那、哎、你说以前没有这些东西的时候，人的空闲时间都在干嘛呢？
0: 种地、打牌、种地，啪啪啪
1: 。没有那么累。你说五年之前吧，这些综艺什么的没有兴起的时候，大家都在干嘛呢
0: ？我觉得也没有没有兴起吧。
1: 看电视剧，我知道，我想想看电视剧。
0: 对呀、啊，可能只是另外一种形式而已，就是参与度没有这么高
1: 。完了，你这么一说，我真的好忧虑。我觉得大家真的会变成那种，就是以后戴个 VR 眼镜，天天躺在椅子上啥也不干的那种。
0: 有可能啊，我觉得那是一种可能性，但是我又同时觉得也未必。
1: 我觉得这一个，这个电影里表达的这一个部分，就不是小孩能 get 到的东西
0: 。对，小孩只是觉得这些是坏人。对，这些这些就是纯是主创他们的一个私货，就让大家自己去想。而且其实我觉得现在越来越有意思的现象是，现在是越来越多的反派会让你觉得他们很对。啊
1: 、哦，对。<笑>
0: 反派更有那种革命者的精神
1: ，而且反派是有思想的。对，然后英雄都是顺应
0: 主流。对，嗯
1: ，哦对哦，这个还挺有意思的。嗯、哦。但是上一部那个反派就是因为是十四年前嘛，他的反派就是纯反派
0: 。嗯，但是上一部里面我觉得比较有意思的一点是，他对那种呃当代的工作环境的一种讽刺、哦，以及资本家的一种讽刺、哦
1: 。对，哎，这一部我开始以为他也要讽刺这个资本资本能力呢。讽刺他们兄妹或者怎么样，嗯、但是他最后没有
0: 。那我觉得他，对他的这个讽刺已经集中在他们想把这个东西娱乐化的这方
1: 面。但是你不觉得这个妹，这个反派里这个妹妹说这段话还是有一点对娱乐化这个东西，他算是强加的？因为从逻辑上来讲，从根儿上来讲，他讨厌。嗯，超级英雄是因为他爸妈当时被杀了、嗯，所以他不会就是从这条线上延伸出来的，还是他对于就是人会依赖超级英雄而变得脆弱这个论点上走的。嗯，就是他这个就是全民娱乐化这个东西还是一个非常生硬的强加进来的东西，纯粹是导演他们想要自己表达的。嗯，但是这里面比较讽刺的地方就是他通过一个娱乐化的电影来表达一个这个东西的话，还是他觉得自己这个是一个艺术家。
0: 他们肯定不会觉得自己做的是艺术电影吧？但是我觉得他们肯定是会加私货，很容易加私货。
1: 在一个商业片里面表达对于这种商业社会的一个讽刺，但是我们现在好像没有什么解决的办法，除了哼唧哼唧啊，这种娱乐至死是不对的，然后就没有没有什么
0: 。我觉得这种东西是应该要量变来导致质变，就我觉得大家讨论的多了，可能它就会成为一种。不可逆转的趋势，就总要有人先去发现这个问题吧。可能很可能很长一段时间不会有人真的去行动，但是我觉得时间长了应该会有作用
1: 。但是我我不觉得，我觉得之所以大家这样沉浸在娱乐至死这种消费主义环境之中，是因为它舒服。从舒服的环境中跳出来，进入到一种不舒服的环境之中，是需要自我觉悟和一些勇气的
0: 。我不知道那是不是舒服，还是只是想麻痹自己
1: 。麻痹自己就是一种舒服啊，是。就比如说前一段时间，不是有人在美国街头采访上问，你上一次读一本书的时候是什么时候
2: 啊？对，大家
1: 在瞎编吗、oh, ？<笑>我觉得现在你在中国路上去这么问，也是，也是这样一种结果，并不是说读书是一种多么高雅的休闲活动，只是说它没有看电视舒服，所以并没有被归类在这种消费主义和娱乐之中。你说对于古。就是古代人来说，看小说其实也是娱乐至死的一种，就娱乐嘛
0: 。那时候才有多少小说啊？
1: 就是没有啊。
0: <笑>我觉得，在生产力低下的那些年代里面，应该也很难有时间去做一些娱乐的事情
1: 。是你跟我说，你最近看了一个数字观点，还是在哪儿看的一个观点，说其实古代人根本就不是说一天到晚都在地里劳动的，那只有不好的农民才会那么做
0: 。啊，是我说的，对。对啊。不是。那里面不是那本书里面的意思是说，就是人类正常的工作习惯就应该是懒散一段时间，然后紧张一段时间。嗯
1: 、所以古代人也是大把时间玩的
0: 。这个店里面还有一个很陈词滥调的地方，就是有超能力的人到底应不应该享有同等的权利
1: ，应不应该就是超能力应不应该被管控
0: ？然后这其实呃很多店里面都说过，比如说《X 战警》啊，这是最典型的、啊。嗯，然、啊、后其实比如说像超人之类的这种，嗯、啊，复仇者联盟之类的这些，其实都讨论
2: 过
1: 。之前还觉得这是超级英雄电影里面一个比较深沉的讨论，现在讨论到现在，我已经有点烦了。然后，哎，你说这个世界上到底有没有超能力的人？还是政府已经把他们管控起来了？我不知道，哈
2: 哈，不知道
1: 。这部片子不但这个像 X 战警，它在里面有一些人的超能力也很像 X 战警， uh -huh. 比如说他家他的大儿子，那不就快银吗？对。然后那个。那个就是什么能能啪手一弹出来个洞，那个不就是那个《S 战警：逆转未来》里范冰冰那个角色吗？
0: 对，或者是奇异博士
1: 。哦，奇异博士更绚烂一点，没有这么直接
0: 。呵呵，奇异博士还得转圈儿
1: 。嗯、哦，对。然后那个那个那个那个什么叔叔，滑冰的那个滑、哦、冰侠吗 ？Frozen， 他那个好，也见过，弹力女超人和神奇四侠里那个橡皮人不也一样？但是《塔莉女超人》这个视觉化是比那个人好的多，
0: 《塔莉女超人》这个真的是太牛逼了，就尤其是第一部里面，他真的是<笑>哇这太厉害了，变
1: 成那小汽艇那个
0: 。对，还有就是那个被门卡住了那块
1: 被几个那个电梯门是吗？三个门卡住了。对对对,对，就《塔莉女超人他》他的超能力
0: 总会让人觉得特别搞笑。嗯，对，因为他变形嘛。其实我觉得还有一个就很有意思，就是那个设计师
1: 。哦，对，还有他那小儿子变成设计师那样
0: 。哦。小儿子有点太牛逼了，有点、嗯，就我觉得那个小孩已经到了一种就是完全不用看的那种，把他自己扔出去太能火
1: ，应该是，嗯。但是我好像很少看到就是谁的超能力是进入四维时空
0: 。而且我觉得他四维的那种视觉化是错的
1: 。你们怎么理解四维
0: ？我会去从比较数学的那种方法去理解，就比如三维是二维的平面平移出来的、啊，四维就是三维的空间平移出来的。
1: 那我觉得他那个四维的表现就没啥错，就是突然你在这个空间里就看不见了，他在相对，但是他用
0: 那个屏幕就能看见
1: 、嗯。啊，那个那一段我也没太理解
0: 。其实我觉得像这些针对超能力的人，究竟应不应该有同等的权利，其实也是。作为讨论种族的一种辩题
1: ，《X 战警》好像是这样，他种族那个夹带似乎还挺。但是我觉得超能力还不应该这么想，因为超能力它有可能对别人产生
0: 潜在的威胁、啊。
1: 对，因为就是我们这些种族之间，他的能力差不多嘛。你说要说超能力，可能就是之前的原始人，就比如说呃，欧洲侵略者和印第安人之间，他可能他的那种武力悬殊，可能是现在超人和我们那种武力悬殊。然后这个问题再由他们提出来，你不觉得很反讽？就是你们当时带着超能力一样的能力，嗯，就几乎灭掉了印第安人。你现在来讨论这个问题，就是还有意义吗
0: ？但是他们经常其实自己讽刺自己嘛
1: 。他们他们如果愿意讽刺自己，就应该让超能力的人把我们灭掉，把我们普通人灭掉。<笑>不对，那那这么表达好像就是他们比较认可当年他们灭掉了印第安人。对，我
0: 觉得这整个这两部里面最可怜的就是那个。大女儿
1: ，嗯，一天到晚 babysitting，
0: 不光是 babysitting， 就是喜欢那个男生，嗯
1: ，到最
0: 后都没都没有约成，已经十四年了都没有约成，太惨
1: 。但是他最后不是都到电影院了吗
0: ？对，但是居然选择跟他们家人一起去打败坏人，我就觉得，哎，是不是傻？啊
1: ？应该先谈恋爱是
0: 吗？对呀、啊。你们家都那么多人，你难道非要去吗？
1: 哎，你不觉得其实这个大女儿虽然看起来存在存在感不高，但是她的超超能力一般都是给的家人最后一层保障。对，所以我我还我觉得她特别厉
0: 害。我是觉得她那种配音非常逗，就把那个一个青春期女孩那种那就是懒洋洋，然后不想跟家人说话那种感觉配得非常到位
1: 、嗯。尤其她失恋那段是嗯，<笑>就是我觉得美国家长特别逗的一点就是，他们会把这个。青春期谈恋爱当成一个，就跟我们不一样。本来这就是一个自然而然的东西，你要鼓励，嗯、你要去，甚至是帮忙。对，就是在中国，你这谈恋爱怎
0: 么练？他们找拿雷劈了你。我觉得这应该是很自然的一件事情，就不应该去
1: 。但是他们的家长会什么？我的孩子为什么到现在还没谈恋爱，会会有这种焦虑
0: ？当然了
1: ，那我孩子是不正常
0: 。哪有哪像我们国家家长这么牛逼？我们国家家长都是最有意思的一句话，就是什么时候该做什么事儿。哦、oh, 嗯，对
1: 对对对对，就,对对对<笑>就什么人生总有你该做这件事情的阶段。啊、呃，对。对你，你没有必要提前去做
0: 。对，所以一到这个阶段，就必须赶紧做这件事情。对
1: 对对对，后面有大把的时间去做。但是，哎，就每个时间段你做每个每件事情的心态不一样嘛。嗯。我不知道谁提出来“存天”啊，朱熹提出来“存天理，灭人欲”
0: 。他们程朱理学就是很傻逼啊。嗯
1: 这时要时间穿越回去，先把他揍一顿。你说整个东亚是不是都存存在于这种长久以来的性压抑
0: ？是吧？
1: 我们以前结婚早，十几岁就结婚了，所以可能也没有压抑到哪里去
0: 。那也会压抑啊
1: 。哎，你觉得《超人总动员》要是拍三，你还会继续去看吗？比如说十年之后
0: ？十年之后、嗯，五年，五年，可能会去看吧。
1: 就这个 IP 就是拍到这种程度还没有凉是吧
0: ？我,我看他也不是因为去看 IP， 我只是觉得哦，看个电影吧，然后就去看了。嗯
1: 他甚至在拍续集之前都不算个 IP，
0: 我觉得他就不是个 IP 啊
1: 。但是我觉得这这一步之后他就算一个 IP 了。在好莱坞现在就是在各种挖这种东西，也不做创新。
0: 我觉得是因为漫威这一系列卖的非常好。
1: 对，我觉得漫漫漫威在挖那个大坑让大家跳，嗯，就会坑死这些电影公司。
0: 为什么？都赚飞了呀
1: 。但是没有人像他们那么赚，因为大家这个 IP 挖掘方面都没有他们好。
0: 我突然想到，就是这个片子在刚开始《谈琴女超人》要去接这个活之前，她跟超人之间有一个简短的对话，就是说应不应该用违法的行为去挑战已有现成的法律来做一些改变
1: 。嗯，但是他最后就是草草收场了这件事情，就糊弄过去了。对，就最后他们选择还是。用违法的手段来挑战已有的不合理的法律。虽然《塔利米超人》最开始是说会有法律，会有新的法律来限制不合理的法律
0: 。其实我觉得这个、这也是
1: 当前美国面临的一个问题
0: 。我觉得这不光是美国面临的问题，我觉得这是全世界全世界都面临的问题。就是发现问题存在的时候，到底应不应该用？是应该用革命的方式，还是应该用改良的方式
1: ？但是如果没有人革命的话，怎么去改良？我觉得没有人去违反这个法律的话，就不会有人发现这个法律是有问题。因为我觉得法律它，法律以及政治体系本身是没有那个自查能力的
0: 。对、啊，因为我觉得一个一个政府形成之后，它都会有保护自己的这种本能。嗯，即使它有问题。嗯
1: 、就是还是先说国外吧，就是特朗普上来之后，就各种颁布一些莫名其妙的法律。虽然我最开始还挺支持他的，哈
2: 哈
1: 哈，但是我们可以看到美国人可以最高法院。可以用各种法律来限制他。然后特朗普最近颁发的那个什么要什么破坏非法移民的家庭，抢人家十岁以下孩子的这一个，不最后也被是被压舆论压制的，还是被法律压制的？最后做出。被舆论，嗯，就是我们国家好像随便颁布一个法令、一个规定什么的，就没人管，没人能管这事儿，嘿。我想搬就搬，我我自己省。我想不让你堕胎就不能动
0: 。对啊，你怎么搞啊？你没有办法弄啊？舆论没有人在乎你的舆论。我没有没有，嗯
1: 。而且舆论，我觉得如果舆论能形成一个力量的话，是有人在意的吧？就比比如当年给长城打分这事儿，因为一下舆论全炸了。但是如果，哎，怎么讲？就是就是我我我近最近一两年看我国这些政策，特别觉得莫名其妙的一个地方就是我们。很多东西是无法可依的，就是法律不健全，然后
0: 法律健全有用吗？法律健全了又能又能怎样呢？
1: 我觉得如果法律彻彻底健全的话，你想公布就是颁发一个法令的话，会走一个流程，会走一个法律流程去认定你这你要颁布的这个法律是有道理企业应该实行的，它才能颁发出来。现在就是官方啪一拍脑袋，哎，我就一条法令就就颁出去了。
0: 宪法里写的我们有的权利，我们很多也没有啊，所以有什么用呢、啊
1: ？是啊，大家好忧伤啊！讲到这儿
0: ，我觉得最高法院之所以美国最高法院之所以还可以限制特朗普，是因为毕竟他们还是三权分立。嗯，我们嗯，当然这也是我们最牛逼的地方
1: 。对，就是我们真的要去实行一个什么东西的时候，就没有阻力
0: 。对，就太他妈快了，当然这也很危险。
1: 我们我们所能依靠的不是法律，是当权者的良心。哈
2: 哈哈，呵呵呵。
1: OK， 那我们今天这部电影就大概就聊到这里吧。然后，我觉得这是一部还不错的片子，起码在现在的档期来看，值得值得去看。而且，你就再不去看，就下个月就真的没有电影可以看了
0: 。对，又要国产保护月了。嗯
1: ，保国产保护院那垃圾，你们也是知道的。嗯，那我们今天就聊到这里结束了，大家赶紧去看吧。再见，